0: Hallo, ihr hört die Black Mojito Radio Show wie jeden vierten Freitag im Monat ab 20 Uhr. Heute hört ihr den zweiten Teil eines Essays, der heißt Verantwortung für uns selbst übernehmen, Auswege aus der Sackgasse im Umgang mit Übergriffen innerhalb der anarchistischen Szene. Der zweite Teil geht im Gegensatz zu dem ersten Teil vor allen Dingen darum, was es noch für alternative Konzepte gibt oder auch gab in der Vergangenheit. Im ersten Teil ging es viel um die Grenzen von Accountability-Prozessen und jetzt geht es halt vor allen Dingen darum, wie wir aus dieser Sackgasse wieder rauskommen. Wie geht es also weiter von hier aus? Die weit verbreitete Desillusionierung über Verantwortlichkeitsprozesse deutet darauf hin, dass wir in eine Sackgasse geraten sind. Wir schlagen vier mögliche Wege vor, nicht als Auswege aus der Sackgasse, sondern als Vorschläge zum Experimentieren, um zu sehen, ob sie zu etwas Neuem führen können. Richtung 1 Vigilantismus der Überlebenden Ich wollte Rache. Ich wollte, dass er sich genauso wehrlos verängstigt und verletzlich fühlt, wie er mich hat fühlen lassen. Es gibt keine Sicherheit nach sexualisierten Übergriffen, aber es kann Konsequenzen geben. Das ist aus Safety is an Illusion, Reflections on Accountability. 2010 schlugen zwei Situationen in anarchistischen Kreisen Wellen, bei denen prominente anarchistische Männer von je einer Gruppe Frauen gestellt und attackiert wurden. In den daraus entstandenen Debatten spiegelte sich eine weit verbreitete Frustration über die existierenden Methoden zum Umgang mit sexualisierten Übergriffen innerhalb anarchistischer Szene wider. Physische Konfrontation ist keine neue Strategie. Sie war eine der Arten, mit der Betroffene auf die Täter reagiert haben, bevor der Community-Accountability-Diskurs sich in anarchistischen Zirkeln verbreitete. Nachdem sich Prozesse der Verantwortungsübernahme etablierten, wurde physische Konfrontation von vielen abgelehnt. Schließlich hatte sie auch nicht dazu geführt, dass Vergewaltigungen aufhörten oder Leute sicher waren. Der Trend der Rache durch Überlebende begleitet durch entsprechende Kommuniqués, in denen Prozesse der Verantwortungsübernahme kritisiert wurden, reflektiert die Machtlosigkeit und Verzweiflung auf der Suche nach Alternativen im Angesicht der Sinnlosigkeit der anderen verfügbaren Optionen. Wie auch immer, Vigilantismus durch Überlebende kann eine berechtigte Antwort auf sexualisierte Übergriffe darstellen, unabhängig von der Existenz von Alternativen. Mensch muss sich nicht machtlos fühlen oder spüren, dass die anderen Optionen sinnlos sind, um zur entschlossenen physischen Aktion gegen Täter zu schreiten. Dieser Ansatz hat einige Vorteile. Zum einen setzt er im starken Gegensatz zu vielen Prozessen der Verantwortungsübernahme realistische Ziele und kann diese erfolgreich erfüllen. Er kann ermächtigender und erfüllender sein als ein langer, oftmals triggernder und abstrakter Prozess. Frauen können die Konfrontation nutzen, um gemeinsame Stärke zu entwickeln, und so auch gemeinsam weitere Aktionen gegen das Patriarchat durchzuführen. Die physische Konfrontation sendet die eindeutige Message, dass sexualisierte Übergriffe nicht akzeptabel sind. Wenn sexualisierte Gewalt das Patriarchat auf die Körper der Frauen einbrennt, dann stellt die Rache den weiblichen Widerstand dar. Vor allem ist dieser Ansatz unvermittelt, so wie in dem Artikel Notes on Survivor, Autonomy in Violence geschrieben. Eine häufige Kritik an Verantwortlichkeitsprozessen aller Art ist ihre Tendenz, eine Art gerichtlich strukturierte Vermittlung zur Rehabilitation oder Bestrafung auf die eine oder andere Art wiederzuspiegeln. Obwohl ein von der Betroffenen diktiertes Ergebnis sicherlich nicht mit einem vom Staat diktierten Ergebnis vergleichbar ist, bleibt der Prozess eine Vermittlung. Umgekehrt bedeutet eine Abkehr von dieser Justiz die Ablehnung der Mediation. Ein Überbleibsel der Idee, dass unsere Interaktionen irgendwie von Dritten geleitet werden müssen. Sogar von Dritten, die wir selbst wählen. Zu diesem Zweck ist ein Angriff auf den Vergewaltiger und vermittelt und direkt. Genau das, was jedes Justizsystem verbietet. Die Grenzen zwischen Wunsch und Handlung wird aufgehoben. Selbstverständlich gibt es aber auch viele Nachteile beim Vigilantismus. Die Wahl, die Situation zu eskalieren, birgt einige Risiken, sowohl legale als auch physische. Ist Es wahrscheinlicher, dass Cops gegen eine Gruppe wegen einem physischen Angriff ermitteln, als dass sie gegen einen Mann wegen eines angeblichen sexualisierten Übergriffs ermitteln. Die Unterstützerinnen geschlagener Frauen wissen, gibt es bei Gewalt in der Beziehung eine sehr reale Gefahr, dass diese tödlich ausgeht. Es werden mehr Frauen von ihren Partnern umgebracht, als von irgendeinem anderen Angreifer. Abgesehen von den unmittelbaren Risiken kann Mensch keine soziale Beziehung verprügeln. Das Erdrosseln eines individuellen Dreckskelts macht es nicht viel sicherer für irgendwen und trägt nicht sonderlich viel zur Beendigung der systematischen Rape Culture bei, unabhängig davon, wie befriedigend es sich vielleicht für eine sich erholende Betroffene anfühlt. Wie bereits zuvor erwähnt, trug das Bedürfnis, die Wurzeln der Rape-Culture auch im Umgang mit individuellen Übergriffen anzugehen, dazu bei, Community-Accountability-Prozesse überhaupt erst zu etablieren. Es gibt ein Erbe von Vigilantismus ohne Berücksichtigung der Betroffenen, einem Typus männlicher Gewalt, der weiterhin von Betroffenen und anarchistischen Frauen als maskuliner Ego und nicht als Hilfe zur Gesundwerdung und Sicherheit betrachtet wird. Eine Kritik an diesem Phänomen findet sich in dem Sien Survivor of Sexual Assault, das sich an männliche Verbündete von Betroffenen richtet und das Prinzip No More Violence diskutiert. Wird das Verprügeln eines Vergewaltigers die Vergewaltigung rückgängig machen? Werden seine Schmerzen dafür sorgen, dass die der Überlebenden verschwinden? Muss die Überlebende wieder versuchen, einen weiteren außer Kontrolle geratenen gewalttätigen Mann zu beruhigen? Vermutlich nicht. Als verantwortlich für die überwältigende Mehrheit, manche sagen über 99 Prozent der sexualisierten Übergriffe sind, müssen Männer, die Überlebende unterstützen, sich besonders bewusst sein über die Auswirkung von männlicher Gewalt. Männliche Gewalt ist die Ursache von Vergewaltigung und nicht ihr Ende. Wir verhalten muss dem Ende männlicher Gewalt dienen. Wir können nicht für Reaktionsweisen von Überlebenden im Speziellen Frauen plädieren. Wenn Frauen als Mehrheit der Überlebenden sich entscheiden, kollektiv auf eine Art zu reagieren, die Gewalt beinhaltet, oder männliche Unterstützung bitten, daran teilzunehmen, dann ist das etwas, das Frauen und Überlebende unter sich ausmachen müssen. Für männliche Unterstützer ist es in jedem Fall absolut essentiell, die Begierde nach männlicher Vergeltung zurückzustellen und den Kreis männlicher Gewalt zu durchbrechen. Es ist weder ihre Verantwortung noch ihr Recht, im bürgerwehr aufzutauchen und die Sache in die eigenen Hände zu nehmen. Diese Kritik beeinflusste Gruppen wie die VOS aus Minneapolis Gewaltfreiheit als Prinzip zu übernehmen, zu denken ist aber, dass sich diese Kritik bewusst nicht auf Vigilantismus durch Überlebende bezieht, sondern auf unverantwortliche Reaktionen von nicht direkt Betroffenen. Verteidigerinnen der durch Betroffene angegriffenen Männer behaupten, Vigilantismus sei autoritär. Verantwortungsübernahme darf keine Einbahnstraße sein, sonst wird sie zu einem Synonym für Straf- und Polizeigewalt. Aber wie die Kommuniqués der Betroffenen deutlich machen, ist Vigilatismus keine Form der Verantwortungsübernahme, zumindest nicht die auf transformative Gerechtigkeit basierende Community Accountability, wie sie in anarchistischen Kreisen im Allgemeinen gedacht wird. Es ist eine ausdrückliche Ablehnung davon. Es ist kein pseudo Prozess, er verneint sowohl staatliche als auch nicht staatliche Methoden der Konfliktlösung zugunsten einer direkten unmittelbaren Reaktion auf Verletzungen. Ungeachtet der Frage, ob wir das für angemessen halten oder eben nicht, sollten wir es nicht als eine Form vom missglückten Verantwortlichkeitsprozess betrachten. Im Gegenteil, es ist eine bewusste Reaktion auf das vermeintliche Scheitern von Prozessen der gemeinschaftlichen Verantwortungsübernahme. Solange unsere Praxis der Verantwortungsübernahme für sexualisierte Gewalt nicht erfolgreich den Bedürfnissen der Menschen entspricht, wird der Vigilantismus weitergehen und anarchistische Verfechterinnen der transformativen Gerechtigkeit herausfordern, ihre ideale Realität werden zu lassen. Solange unsere Praxis der Verantwortungsübernahme für sexualisierte Gewalt nicht erforderlich den Bedürfnissen der Menschen entspricht, wird der Vigilantismus weitergehen und anarchistische Verfechterinnen der transformativen Gerechtigkeit herausfordern, ihre ideale Realität werden zu lassen. Sollten wir versuchen, ausreichend wirksame Prozesse der Verantwortungsübernahme zu entwickeln, sodass Vigilantismus nicht notwendig ist? Oder sollten wir unsere Praktiken der von Überlebenden geführten physischen Konfrontation entwickeln und ausweiten? Richtung 2 Prävention durch genderbezogene Organisation. Es ist ein offensichtlicher Punkt, aber wichtig darauf hinzuweisen. Statt all diese Energie darauf zu verwenden, herauszufinden, wie wir Betroffene unterstützen und auf jeden, der Gewalt ausübt, reagieren, wäre es dann nicht viel schlauer, diesen ganzen Übergriffen von Anfang an vorzubeugen? Na klar, einfach gesagt als getan. Aber bislang haben wir nur wenig Reaktive, nachdem alles passiert ist, Reaktionen auf Verletzungen diskutiert. Und wir gehen davon aus, dass diese Verletzungen weiter stattfinden werden, selbst wenn wir bessere Wege finden, darauf zu reagieren. Um die Sprache der Welt der gemeinnützigen Frauenhäusern zu übernehmen, fällt die Reaktion auf Übergriffe und die Arbeit mit den Eingreifern im Rahmen von Prozessen der Verantwortungsübernahme und der Intervention oder tertiäre Prävention. Die primäre Prävention umfasst das Verhindern erstmaliger Übergriffe durch Bildung und durch Verschiebung sozialer, kultureller und institutionelle Normen, während die sekundäre Prävention die Identifizierung von Risikofaktoren im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt und das Eingreifen zur Verhinderung ihrer Eskalation umfasst. Deshalb sollten wir Reaktionen wie Verantwortungsübernahmeprozesse nicht unbedingt als gescheitert betrachten, wenn sexualisierte Übergriffe in anarchistischen Gemeinschaften weiter stattfinden. Stattdessen sollten wir die Art der präventiven Arbeit, die wir neben ihnen leisten, ausweiten. Was können wir tun, um all dies von vornherein zu verhindern? Außerhalb anarchistischer Kreise zentriert sich Präventivarbeit zu genderbasierter Gewalt rund um Bildung. Für Frauen rund um Selbstverteidigung und Schadensbegrenzung. Für Männer rund um die Bekämpfung von Vergewaltigungsmythen und zur Verantwortungsübernahme bei der Beendigung männlicher Gewalt. Und für alle rund um gesunde Kommunikations- und Beziehungsfähigkeiten. In anarchistischen Kreisen haben sich einige Frauen zusammengetan, um Selbstverteidigungsfähigkeiten zu teilen und es gibt viele Bildungsangebote, meistens organisiert und getragen von Frauen. Zu Konsens, Kommunikation mit Partnerinnen und positiver Sexualität. Wie bereits erwähnt, hat Diskurs über Sexualität von Anarchistinnen verschoben. Aber wir brauchen eine umfassende Auseinandersetzung mit genderbasierter Unterdrückung, um die eingefahrenen Muster zu durchbrechen. Ein Weg zu dieser tiefergehenden Veränderung führt über genderbasierte Kollektive insbesondere über Männergruppen, die sich auf eine Veränderung der Einstellung zu Sexualität und Konsens unter Männern fokussieren. Dennoch gibt es, bis auf wenige Ausnahmen, die wie DVOS, im Minapolis, dem Philly Dudes Kollektiv und dem Social Detoxin in den letzten Jahren kaum sichtbare Ansätze von antisexistischer Organisation unter Männern innerhalb der anarchistischen Szene. Früher verbündeten sich in bestimmten Szenen antisexistische Männergruppen mit autonomen Frauengruppen. Diese Bündnisse sind derzeit aus einer Reihe von Gründen aus der Mode gekommen, darunter antifeministischer Backlash, ein gewisses Verständnis von Trans- und Gender-Queer-Politik, das alle genderbasierten Organisationen als essentialistisch und problematisch abstempelt und die Absorption so vieler engagierter antipatriarchaler Aktivistinnen in die Reaktion auf sexualisierte Übergriffe und in Community Accountability. Könnte die Bildung von antisexistischen Männergruppen zur Prävention von sexualisierter Gewalt in Verbindung mit der autonomen Organisation von Frauen eine weitere Richtung sein, in die Mensch experimentieren könnte? Dieser Ansatz könnte einige Vorteile bieten. Der Aufbau von Strukturen, in denen Skills zur Demontage des Patriarchats und zur Selbstveränderung geteilt werden, könnte problematisches Verhalten der Teilnehmenden reduzieren und gleichzeitig eine Infrastruktur bieten, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, sollten Leute andere verletzen. Bereits bestehende Männergruppen können es ermöglichen, dass Männer Verantwortung übernehmen und sich selbst weiterbilden und aktiv gegen das Patriarchat werden, ohne dass dies von einem Täterlabel oder Forderung abhängig ist. Und Mensch könnte Männer für eine Vielzahl von Verhaltensweisen, die an sich vielleicht noch wenig problematisch sind, aber Warnzeichen für zugrunde liegende patriarchale Muster sein können, an Gruppen verweisen, sodass andere eingreifen können, bevor sich diese Muster auf schädlichere Weise manifestieren. Das heißt äh, Sekundärprävention. Endlich hätten wir einen Ort, auf den wir Menschen verweisen können, die, sei es aus Gemeinschaftszwang oder aus Eigenmotivation, an ihrer Scheiße arbeiten wollen. Aber über den bloßen Umgang mit problematischen Verhaltensweisen hinaus bieten Männergruppen Raum für tieferen Beziehungsaufbau, Lernen, politische Aufklärung, emotionale Intimität und sogar Spaß. Dies sollte ein Anreiz für Männer sein, sich zu engagieren, engagiert zu bleiben, das nicht nur auf eine lehmend intensive Verantwortungsübernahme im Krisenmodus ausgerichtet ist. Die Arten des Studiums der Reflexion und des Aufbaus von Beziehungen, die in diesen Gruppen stattfinden, könnte die anderen radikalen Organisationen in anarchistischen Szenen stärken und uns mehr Optionen, Fähigkeiten und Menschen zur Verfügung stellen, mit denen wir in Krisensituationen reagieren können. Und im Gegensatz zu vielen intern fokussierten Strategien der Community Accountability können Männergruppen mit nicht-anarchistischen Einzelpersonen und Gruppen interagieren, um antipatriarchale Botschaften und Praktiken zu verbreiten, und gleichzeitig von anderen feministischen Organisationen zu lernen, sodass andere Bemühungen für breitere soziale Kämpfe gegen genderbasierte Gewalt und Patriarchat relevant werden. Aber wartet mal, was ist mit diesem ganzen Gender-Ding? In der gegenwärtigen Genderpolitik in den anarchistischen Szenen Nordamerikas ist es weit verbreitet, jede genderspezifische Organisation als Suspekt zu betrachten. Ist diese nicht nur ein Überbleibsel übermüdener Identitätspolitik, Überrest linker Schuld, überholter Essentialismus und verdächtig-autoritärer Praktik? Wollen wir nicht die Binarität rund um Geschlecht, die Wurzeln des Patriarchats und genderbasierter Unterdrückung zerstören? Und verstärkt das Organisieren auf der Grundlage des Gender oder des zugewiesenen Genders oder was auch immer nicht nur den patriarchalen und transphoben Rahmen, den wir so zu zerstören versuchen? Sicherlich sind das schwierige Fragen, die wir bestimmen, wer als Mann zählt, ob für unsere Verständnis auf die Selbstidentifikation oder die soziale Zuschreibung, oder die Geburtszuordnung stützen, wo verschiedene Genderqueere und transsexuelle Menschen hineinpassen und herausfinden, wer wie sozialisiert wurde. Und die Beendigung von Hierarchie und Entfremdung in all ihren Formen wird Strategien einfordern, die befreiender sind als Identitätspolitik. Aber seien wir realistisch. Bestimmte Verhaltensmuster von einer drückten Verhalten und Macht passen oft ziemlich vorhersam mit Geschlechtergrenzen überein. Wenn genderspezifische spezifische Organisationen dazu beitragen kann, diese Muster zu beseitigen, müssen wir vielleicht diesen Widerspruch annehmen und unser Bestes tun, um uns mit ihm in seiner ganzen chaotischen Komplexität auseinandersetzen. Über die prinzipielle Problematik von gegenderten Organisationen hinaus gibt es auch weitere möglicherweise problematische Dinge an diesem Ansatz. Ohne die Vorstellung, dass es gute anarchistische Männer gibt, die nicht sexuellen Angreifer sind, über die wir uns keine Sorgen machen müssen, bekräftigen zu wollen, können wir anerkennen, dass die Leute, die am meisten von der Auseinandersetzung mit ihrem sexistischen Verhalten profitieren könnten, wahrscheinlich am wenigsten geneigt sein werden, sich daran zu beteiligen. Außerdem könnte die Teilnahme an einer formellen Männergruppe eine Möglichkeit für Sexisten sein, Legitimität zu erlangen, indem sie die Aufmerksamkeit von ihrem beschissenen Verhalten ablenken, indem sie einfach ihre antisexistischen Mitgliedsausweise vorzeigen, wenn ihnen mal etwas vorgeworfen wird. Und wenn der Fokus auf genderspezifisches Organisieren Männergruppen auch antisexistisch gegenüber autonomen Frauen und oder Transorganisationen privilegiert, könnte das die patriarchalen Machtverhältnisse in einer Szene eher stabilisieren als herausfordern. Richtung 3. Nicht Verantwortungsübernahme, sondern Konfliktlösung. Unser Kampf um Verantwortungsübernahme leidet darunter, dass wir so wenig Modelle, Methoden oder Fähigkeiten zur Lösung von Konflikten untereinander haben. Es ist zwar bewundernswert, dass wir so viel Energie in die Ausarbeitung von Strategien für die Reaktion auf sexualisierte Gewalt investiert haben, aber es gibt unzählige andere Arten von Konflikten und problematischen Verhaltensweisen, für die wir ebenfalls Instrumente brauchen. Und wie wir gesehen haben, sind die für sexualisierte Übergriffe spezifischen Methoden in anderen Situationen nicht angemessen. Was wäre, wenn wir den Aufbau unserer Konfliktlösungs- und Mediationsfähigkeiten Vorrang einräumen würden? Selbstverständlich gibt es spezifische Punkte, die für sexualisierte Gewalt relevant sind. Und diese sollten nicht durch einen allgemeinen Fokus auf Konfliktlösung in den Hintergrund gedrängt werden. Aber wenn es einen Präsidentsfall, eine Sprache und Fähigkeiten gibt, um ein breites Spektrum von Konflikten und Verletzungen anzugehen. Und wenn es üblich und weniger bedrohlich wird, an einem Konfliktlösungsprozess teilzunehmen, dann können wir vielleicht weniger defensiv reagieren, wenn wir erfahren, dass unsere Handlungen andere verletzt haben. Anstatt die Identitätspolitik von Überlebenden und Tätern auszuweiten, könnten wir eine nuanciertere Sprache schaffen, die Menschen weder idealisiert noch dämonisiert, sondern uns alle auffordert, in lebenslangen Prozessen der Selbsttransformation engagiert zu bleiben. Dies erfordert Einfühlungsvermögen gegenüber Menschen, die Verletzungen angerichtet haben, um Raum zu schaffen, damit sie sich ihr Verhalten eingestehen und heilen können. Eine Fußnote, wie ein selbstbezeichneter Täter in einem Kommentar zu Notes on Survivor, Autonomy and Violence schreibt, ich sage nicht, dass die Betroffenen Mitgefühl für die Menschen empfinden müssen, die ihnen Gewalt angetan haben, aber wenn wir Gemeinschaft aufbauen wollen, die das Patriarchat tatsächlich überleben können, anstatt von ihm atomisiert und zu Staub geschlagen zu werden, denke ich, dass eine ein Einfühlungsvermögen für die Täter haben muss. Aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass ich nie den Mut gehabt hätte, mich zu meiner Scheiße zu bekennen und damit umzugehen, wenn ich nicht ein paar Leute gefunden hätte, die sich wirklich um mich kümmerten und einen Weg gefunden haben, mir Einfühlungsvermögen zu zeigen. Und ich glaube nicht, dass Einfühlungsvermögen bedeutet, für einen Ausreden zu erfinden. In diesem Zusammenhang bedeutet es meiner Meinung nach, ihn sich nicht entschuldigen zu lassen, ihn nicht vor seiner Verantwortung und seiner Geschichte entkommen zu lassen und sicherzustellen, dass er sich den Konsequenzen seiner Handlung stellt. Es bedeutet auch, ihm aufrichtig zuzuhören, selbst wenn man dies tut und nach Verständnis sucht. Und ich glaube, es bedeutet dafür zu sorgen, dass die Täter zwar Konsequenzen für ihre Handlung spüren, aber keine Strafen. Es bedeutet auch, Ressourcen zu finden, damit der Täter erst lernen und dann ein anderes Muster von Gewohnheiten und Handlungen einüben kann. Ich glaube, dass Verantwortungsübernahmeprozesse Empathie benötigen Empathie und Wut zur selben Zeit. Ende der Fußnote. Welche Vorteile bietet es, Verantwortungsübernahmeprozesse über sexualisierte Übergriffe in einem breiteren Spektrum auf Konfliktlösungen einzubinden? Es wäre keine Definitionshierarchie oder eine Form von Gradmesser erforderlich, um zu bestimmen, was als schwerer Übergriff oder Vergewaltigung zählt. Indem wir einen Präsidentsfall für kollektives Engagement bei weniger intensiven Konflikten schaffen, würden wir wertvolle Erfahrungen sammeln, die uns in Krisensituationen helfen könnten. Konfliktlösungen als kollektive Verantwortung zu betrachten, könnte das Entstehen einer spezialisierten Gruppe von Menschen, die diese Prozesse stets ermöglichen, verhindern und es leichter machen, Unterstützerinnen mit ausreichendem Abstand zu einer Situation zu finden, um neutral zu vermitteln. Deine weitere Fußnote. Es lohnt sich zu fragen, ob Neutralität in der Konfliktvermittlung möglich oder wünschenswert ist oder nicht. In vielen Konflikten übt eine Partei mehr Macht als die andere und wenn nicht versucht wird, in diese Machtdynamik einzugreifen, kann Neutralität oft auf Komplizenschaft mit der Macht hinauslaufen. Ein alternatives Modell zur Neutralität eines Mediators gegenüber den Konfliktparteien ist die Zweiparteilichkeit. In diesem Rahmen setzt sich eine Mediatorin für beide Parteien ein, fordert sie aber auch heraus, wenn sie einen Zugang zur Macht innerhalb des Konflikts ausnutzen, indem sie sie bittet, zu überlegen, auf welche Weise ihre Macht sich für die Erfahrung derer, denen diese Macht fehlt, blind macht. Ende der Fußnote. Eine Warnung muss sehr deutlich gemacht werden. Mediation ist für viele Fälle von Gewalt in Partnerinnenschaften nicht geeignet. Der Artikel Thinking Through Perpetrator Accountability stellt es so dar. Mediation sollte nicht als Ersatz für einen Prozess der Verantwortungsübernahme verwendet werden. Mediation ist für zwei Menschen, die einen Konflikt haben, der gelöst werden muss. Missbrauch hingegen geschieht einseitig. Bei Missbrauch geht es nicht darum, dass sich zwei Leute mal zusammensetzen müssten und etwas klären müssten. Mediatoren können sicherlich nützlich sein, um einige der konkreten Verhandlungen innerhalb eines Verantwortungsübernahmeprozesses zu erleichtern. Aber bitte schlagt nicht eine Sitzung mit einem, einer Mediatorin, Mediator statt einer langfristigen Verpflichtung zu einem Prozess der Verantwortungsnahme als Option vor. Beraterinnen für betroffene häusliche Gewalt lernen, dass eine Paarberatung in einer eindeutigen Situation des Missbrauchs nicht durchgeführt werden sollte, da die Täter den Prozess in der Regel manipulieren und die missbräuchliche und unglaubliche Dynamik, die der Beziehung zugrunde liegt, unbeachtet lassen. Dies ist wichtig im Hinterkopf zu haben, damit ein Wechsel zu einem Konfliktlösungsrahmen nicht auf Situationen missbräuchlicher Beziehungen angewendet wird. Was gibt es an weiteren Nachteilen? Nun, es gibt immer noch das Problem, auf bestehende Probleme zu reagieren, indem Mensch Lösungen verschiebt, die Fähigkeiten oder Ressourcen erfordern, über die wir nicht verfügen. Was können wir in der Zwischenzeit tun, während wir langfristig lernen, wie wir unsere Konflikte lösen können? Betroffene könnten sich frustriert fühlen, wenn sexualisierte Gewalt mit weniger intensiven oder politisch bedeutsamen Konflikten in einem Topf geworfen wird und so ihre Verletzungen heruntergespielt werden. Die Bitte an Betroffene, bei der Benennung der Täter eine weniger eindrückliche Sprache zu verwenden, könnte die bestehenden Formen des Survivor-Blamings verstärken. In der Art, sie würden überreagieren oder sexualisierte Übergriffe seien kein wichtiges Thema, das es wert ist, auch ausdrücklich benannt zu werden. Außerdem könnten männliche Experten in der Konfliktlösung die Unterstützungsarbeit für die Betroffenen übernehmen und ihren feministischen Fokus ablenken. Wir müssen den spezifischen Kontext sexualisierter Gewalt anerkennen, den Schmerz und die Wut der Betroffenen wahrnehmen und unterstützen. Machtdynamiken erkennen und gleichzeitig das Spektrum der Konflikte, die wir angehen können, erweitern. Richtung 4. Konzentrische Kreise der Affinität. So etwas wie Verantwortungsübernahme gibt es in radikalen Communities nicht, weil es so etwas wie Community nicht gibt. Nicht, wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Mach eine ehrliche Umfrage, du wirst sehen, dass wir uns nicht einig sind. Es gibt keinen Konsens. In diesem Kontext ist Community ein mythischer, oft beschworener, und viel missbrauchter Begriff. Ich will kein Teil mehr davon sein. Das ist aus Safety is an Illusion, Reflections on Accountability. Im Mittelpunkt all dieser Fragen steht ein ungelöstes Problem. Was ist Community? Sind wir in einer gemeinsam als Anarchistinnen, als Punks, als Personen einer bestimmten lokalen Szene, weil wir auf denselben Demos, Konzerten oder Massenaktionen sind? Suchen wir uns aus, Teil davon zu sein und so sind wir es, ob wir wollen oder nicht, unabhängig davon, wie wir uns selbst identifizieren und wer entscheidet das alles. Es kann keine Community Accountability ohne Community geben. Der gesamte Rahmen transformative Gerechtigkeit fährt ohne ein kohärentes Gefühl dafür, was Gemeinschaft bedeutet, auseinander. Aber leider scheint keine, keiner in der Lage zu sein, diese Frage für unser Milieu zu beantworten. Und ohne Antwort rennen wir immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand, wenn ein schleimiger Angreifer einfach die Stadt verlässt oder nach dem Aufruf die Szene verlässt oder wenn einer in einer Szene genug Macht ausübt, um die Grenzen der Gemeinschaft so weit zu verschieben, dass Betroffene und Verbündete ausgeschlossen werden. Das ist keine abstrakte Frage. Sie ist grundlegend für das, was wir tun und wie die Macht in unseren Szenen funktioniert. Die Gemeinschaft wird konkret durch spezifische Institutionen wie Websites, Versammlungen, soziale Zentren und Hausprojekte, die die nordamerikanische und auch die europäische anarchistische Szene ausmachen. Obwohl keine Anwesenheitsliste geführt wird, außer vielleicht durch das FBI, und viele uns darüber streiten, wer als echte Anarchistin gilt, haben diejenigen von uns, die sich durch diese Räume wegen, das Gefühl, Teil von etwas zu sein. Wir weben dieses sinngebende Gefühl durch gemeinsame Praktiken zusammen, die uns als Teamkolleginnen kennzeichnen. Kleidungs- und Körpermodifikationen, Eigenarten in der Ernährung und Hygiene. Gespräche in eigener Fachsprache und mit entsprechenden Bezugspunkten. Aber reicht die Zugehörigkeit zu einem anarchistischen Milieu als Grundlage für die Art von Gemeinschaft aus, die bei Community Accountability Prozessen erforderlich ist? Können wir diese Modelle realistisch und aus unsere diffusen, fragmentierten, meist unstrukturierten Assoziationen von Außenseiterinnen anwenden? Während wir uns durch unser Leben bewegen und uns in die Verbindung mit Freunden, Nachbarinnen und Gefährten bewegen, sind wir nicht nur Teil einer einzigen einheitlichen Gemeinschaft und nicht eines Netzes aus mehreren Gemeinschaften. Vielmehr nehmen unsere Beziehungen zu anderen in die Form von konzentrischen Kreisen der Affinität an. Daraus können wir ein vorläufiges Modell ableiten, um uns vorzustellen, wie man Modelle der Community Accountability auf anarchistische Szenen anwenden kann. Einer der größten Mängel in unserer Vorstellung von anarchistischer Gemeinschaft in ihrer Natur, als implizit und angenommen und nicht als explizit und artikuliert. Oftmals gehen wir unsere Verpflichtungen und Erwartungen an die anderen Menschen, mit denen wir verschiedene Arten von Gemeinschaft teilen, nicht direkt an, es sei denn, es handelt sich um spezifische Projekte oder Kollektive. Beispielsweise verpflichten sich die Mitbewohnerinnen durch das Zusammenleben Rechnungen pünktlich zu bezahlen, das Geschirr zu spülen und den Raum des anderen zu respektieren. Was wäre wenn wir dieses Maß an expliziter Absprache auf alle unsere Beziehungen ausdehnen würden? Unmöglich. Wir sollen uns mit allen Anarchistinnen in Europa, Nordamerika oder auch in unserer Stadt einzeln zusammensetzen und explizite Standards dafür festlegen, wie wir miteinander umgehen und was wir voneinander erwarten? Nein, selbstverständlich nicht. Und genau darum geht es. Das können wir nicht tun, also müssen wir herausfinden, wie wir diese Dinge innerhalb der verschiedenen Beziehungsgeflechte in unserem Leben kollektiv bestimmen können. Anstatt von einer Gemeinschaft auszugehen und zu versuchen, die Menschen auf der Grundlage dieser Fiktion zur Verantwortungsübernahme zu bringen, sollten wir unsere Erwartungen und Verpflichtungen gegenüber den anderen in unseren verschiedenen Kreisen der Affinität definieren und sie als Grundlage für unsere Reaktion auf Konflikte und Verletzungen verwenden. Sagen wir zum Beispiel, dass mein innerster konzentrischer Kreis meine Bezugsgruppe ist. Dies sind die Leute, denen ich am meisten vertraue, mit denen ich Risiken eingehe und für die ich alles tun werde, was nötig ist. Ich wäre bereit, diese Menschen im Zweifelsfall bei der Lösung von Konflikten und im Umgang mit Verletzungen weit mehr als alle anderen Menschen zu unterstützen. Nach diesem Modell würde ich mich mit meiner Bezugsgruppe zusammensetzen und präventiv diskutieren, wie Mensch-Konflikte miteinander angeht, wenn sie auftauchen, von den kleinsten bis zu den schwierigsten Streitigkeiten und Formen der Verletzung. Betrachten wir es als eine Art Ehevertrag für Freunde und Gefährten, der die Grundlage für den Fall ist, dass etwas schief gehen kann. Auf diese Weise habe ich ein klares Gespür dafür, wie ich reagieren muss, wenn einer aus meiner Crew sich verletzend mir gegenüber verhält und eine gemeinsame Vertrauensbasis für die Zusammenarbeit mit ihnen in einem möglicherweise langfristigen Transformationsprozess ich würde dieses Vertrauen zwar nicht auf die meisten Menschen ausdehnen, aber innerhalb dieser Gruppe teilen wir eine tiefe und ausdrückliche Affinität, sodass ich für Kritik, Vorwürfe und Veränderungen offen sein werde, mit dem Vertrauen, dass auch meine Gefährtinnen es sein werden. Andere Beispiele für diesen innersten Kreis der Affinität können Familie, geboren oder ausgewählt, Haus- und Landprojekte, verschiedene Arten von Kollektiven oder eng verbundene Gruppen von Freundinnen sein. Der nächste Kreis nach außen könnte ein geteilter Gemeinschaftsraum sein, wie zum Beispiel ein Infoladen oder ein soziales Zentrum. Es ist eine ziemlich beständige Gruppe von Leuten, von denen einige mir näher stehen als andere, aber auch ein offener Raum, sodass Leute kommen können, die ich nicht kenne. Da es sich nicht um eine völlig feste Gruppe handelt und sich nicht alle einzelnen Personen auf direkte Vereinbarung miteinander einigen können oder würden, kann es kollektive Vereinbarungen über Respekt, Zustimmung und Hierarchiefreiheit. Nutzung von Ressourcen und dergleichen geben. Diese müssen nicht autoritär sein. Sie können kollektiv festgelegt und jederzeit mit der Zustimmung der am stärksten Betroffenen revidiert werden und keiner, keiner ist gezwungen, sich an sie zu halten. Leute, die nicht können oder wollen, können sich dafür entscheiden, nicht an dem Raum teilzunehmen. Daher wäre ich bereit, mich mit dem Versuch anzuschließen, einen zur Verantwortungsübernahme zu bringen, sofern er sich weiterhin an dem Raum beteiligen will. Da das, was unsere Gemeinschaft definiert, die Bedingungen unserer Affinität zueinander, unsere gemeinsame Erfahrung der Teilnahme an diesem Raum ist, sind wir, wenn einer von uns nicht mehr daran teilnimmt, nicht mehr in Gemeinschaft miteinander und sollten daher nicht erwarten, dass wir dadurch zur Verantwortung gezogen werden oder andere zur Verantwortung gezogen werden. Und dementsprechend gibt es für den Fall, dass einer gegen die kollektiven Standards verstößt oder sich weigert, diese einzuhalten, ein Verfahren, mit dem einer für seine Handlung zur Rechenschaft gezogen werden kann, und wenn er sich weigert, können andere ihn guten Gewissens aus dem Raum ausschließen. Andere Beispiele für diesen zweiten Kreis der Affinität können spezifische Veranstaltungen, größere Organisationsprojekte und Leute sein, die sich locker in gemeinsamen sozialen Räumen aufhalten. Dieser Rahmen konzentrischer Affinitätskreise hilft uns, uns vorzustellen, wo wir die Praktiken der Community Accountability, mit denen wir in den letzten Jahren unter Anarchistinnen experimentiert haben, am besten anwenden können. Je weiter sich die Kreise nach außen hin zu Massenmobilisierung, Anarchistinnen, Punks und unserer breiteren radikalen Gemeinschaft bewegen, desto schwieriger ist es, sich vorzustellen, wie wir Gemeinschaft konkret definieren und ihr Verantwortung übernehmen können. Es gibt keinen Grund, von einem zu erwarten, dass er uns gegenüber verantwortlich ist, egal welche Abstraktion wir behaupten, mit ihm zu teilen. Ohne eine konkrete Grundlage hat unsere Gemeinschaft weder Zuckerbrot noch Peitsche. Wir können die Menschen nicht dafür belohnen, dass sie unserer Forderung nachkommen und wir können sie auch nicht dazu zwingen, dies zu tun. Wenn also eine beliebige Person, die angeblich ein Anarchist ist, sich übergriffig verhält, ist es vielleicht nicht realistisch, auf die Situation mit der Community Accountability Prozessen zu reagieren. Was machen wir dann? Die Bullen rufen, sie verprügeln, sie aus allen Einrichtungen vertreiben, die von Leuten kontrolliert werden, mit denen wir Affinitäten teilen? Und wie gehen wir mit dem immer wiederkehrenden Problem vom Menschen um, die eine Szene verlassen, nur um in einer anderen wieder übergriffiges Verhalten zu zeigen. Wir haben keine klaren Antworten, aber wir müssen damit beginnen, in jedem Kreis der Affinität Diskussionen über unsere Voraussetzungen des Engagements und darüber zu führen, wie wir Verletzungen angehen und Konflikte lösen können. Bevor wir uns in einer Krise wiederfinden und gezwungen sind, Antworten zu finden, werden wir handeln. Solange wir das nicht in jedem Kollektiv, in jedem Raum, in jeder sozialen Gruppe und jeder anderen anarchistischen Gruppierung gründlich gemacht haben, können wir realistischerweise keine formelle Community Accountability als Strategie für den Umgang mit unserer Scheiße anstreben? Die Bildung von Bezugsgruppen ist ein entscheidender Teil des anarchistischen Organisierens. Es kann so einfach sein, wie eine Crew von Freunden zusammenzuziehen, um eine Auktion durchzuführen oder so formell und strukturiert, wie du es dir nur vorstellen kannst. Dabei wird auch das elementare anarchistische Grundprinzip der freiwilligen Vereinigung bewahrt. Die Idee, dass wir mit wem wir wollen, ohne Zwang oder Bürokratie machen können, was wir wollen. Dieser einfache Prozess ist der Kern unserer Aktion bei Demos und Massenmobilisierung. Aber vielleicht können wir ihn nutzen, um unsere gesamte anarchistische Gemeinschaft und unser Milieu zu konzeptualisieren. Wenn es uns gelingt, stärkere Bindungen miteinander zu schaffen und unsere Affinitäten konkreter zu verstehen, haben wir vielleicht die Grundlage dafür, Community Accountability zu etwas mehr als nur einem Wagen und umstrittenem Traum zu machen. Wir hoffen, dass dieser Ansatz zur Selbstreflexion und der Anarchistin darüber beitragen wird, wo unsere Affinitäten wirklich liegen. Vielleicht können wir viele der Schwierigkeiten unserer bisherigen Experimente mit Community-Accountability-Prozessen angehen, indem wir unsere gegenseitigen Erwartungen und Verpflichtungen so explizit wie möglich machen. Wir können auch erwägen, den von Betroffenen geführten Vigilantismus auszuweiten, antisexistische Männergruppen und genderspezifische Organisationen auszubauen, um der Rape-Culture den Boden zu entziehen – oder unsere Schwerpunkte auf Konfliktlösung und Mediation erweitern. Welchen Weg wir auch immer wählen, Anarchisten müssen weiterhin alles versuchen, um die ausweglosen Situationen in Bezug auf sexualisierte Gewalt in unseren Szenen zu durchbrechen. Unsere Befreiung hängt davon ab. Es gibt noch einen weiterführenden Text, der hier empfohlen wird, und der ist von e -Vibes. Wir arbeiten nicht mit Definitionsmacht. Den findet ihr auf e das war der zweite Teil des Essays und die Übersetzung von »Verantwortung für uns selbst übernehmen, Auswege aus der Sackgasse im Umgang mit Übergriffen innerhalb der anarchistischen Szene« und das Buch, in dem der Text veröffentlicht worden ist, ist gerade auch brandneu im Rundrast Verlag erschienen und kann auch via Black Mosquito bestellt werden. Das war jetzt auch wieder die Black Mosquito Radio Show, wie jeden vierten Freitag im Monat ab 20 Uhr im freien Radio Fratz auf der Frequenz 98,5 in Flensburg und Umgebung oder im Livestream auf stream.radio-fratz.de.